0: Новини на радіо Ми з України. Вітаю, це радіо Ми з України. Мене звуть Анастасія Вихорець, це головні новини середи, 15 березня. Росіяни обстріляли Дніпропетровщину та Харків. Є загиблі. У Київській області досі не вдалося ідентифікувати 199 тіл українців. Сьогодні триває 10-й «Рамштайн», Данія дає Україні новий пакет військової допомоги, а в Польщі викрили шпигунів, які мали зірвати постачання зброї Україні. Про все це та більше – далі. Двоє людей загинуло внаслідок ворожого удару по Марганцю, що на Дніпропетровщині окупанти вбили двох жінок, їм 62 та 57 років, попередньо ще чотири жінки та один чоловік постраждали. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації. Пошкоджень зазнали сім, багатоповерхових та чотири приватні будинки і господарська споруда. Харків. Сьогодні вранці окупанти обстріляли житлові будинки та міську інфраструктуру міста. В районі місця прильоту жодного військового чи інфраструктурного об'єкту. У будинках навколо повибивало шибки. Про жертв та постраждалих інформації не було, дозначив мер міста Ігор Терехов. Російські війська в черговий обстріляли прикордоння Чернігівщини з мінометів, цілили по Саманівській громаді, повідомляє оперативне командування Північ. Військові зафіксували приблизно 18 влучань, інформації про постраждалих серед цивільних наразі немає. Бахмут тримається. воїни прикордонники успішно відбили черговий ворожий штурм. Наші захисники зупинили спроби прориву двох штурмових груп ворога, а також зірвали атаку на два опорні пункти, повідомила Державна прикордонна служба України. Після кількох годинних стрілецьких сутичок вагнерівці відступили по скупченнях ворожої піхоти, відпрацювали мінометні розрахунки наших бійців. Загалом, впродовж дня вбито п'ятьох окупантів, 16 поранено. Також снайпери прикордонники ліквідували трьох загарбників, які саме роз розгор портали Станковий кулемет на позиції. Під Бахмутом, ймовірно, сьогодні збили російський фронтовий бомбардувальник Су-24. Про його знищення спочатку повідомили моніторингові групи, потім відео падіння опублікував голова офісу президента Андрій Єрмак. На кадрах видно вибух літака і купол парашута, а пілот встиг катапультуватися. Відео має логотип 93-ї бригади Холодний Яр, в самій бригаді та повітряних силах про збиття літака досі не повідомляли. Під Вахмутом доброволець з Нової Зеландії врятував українського військового полону. Під час військової операції під Вахмутом доброволець із Нової Зеландії знайшов підвалі Олексія Гордієва, де він 42 дні пролежав поруч із вбитими та пораненими товаришами. За майже півтора місяці полону чоловік-схуд із 80 до 42 кілограмів харчувався крихтами, а воду пив з калюш. Нині Олексій знаходиться в шпиталі у Дніпрі. Ідентифікація загиблих на Київщині досі триває. В Київській області не вдалося ще ідентифікувати 199 тіл українців, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Також 300 мешканців області вважаються зниклими безвісти. розповіла Суспільному речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова. Загалом після деокупації на Київщині правоохоронці знайшли 1374 тіла вбитих мирних мешканців. Сьогодні триває 10 «Рамштайн». Зустріч союзників України з питань оборони відбувається у форматі онлайн. Головні теми – надання боєприпасів і системи протиповітряної оборони, а також продовження постачання танків та важкої броньованої техніки для контрнаступу Збройних сил України. Дев'ять країн станом на сьогодні зобов'язалися надати Україні понад 150 танків «Леопард». Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Данія дає Україні новий пакет військової допомоги на 130 мільйонів євро. Про це оголосило Міністерство оборони Данії. У пакет входить техніка та обладнання, яке конкретно просила Україна. Про це повідомляє «Європейська правда», а пакет допомоги містить серед іншого патрони для стрілецької зброї, важкі кулемети, протитанкові міни і ракети для систем протиповітряної оборони. Ще Данія передає Україні 21 робота для розмінування, 15 генераторів для військових потреб, 15 тисяч комплектів одягу для захисту від дощу, 9 мобільних станцій важкої техніки і шість ангарних наметів. У Польщі викрили шпигунів, які встановили камери на шляхах постачання зброї Україні. Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало шістьох іноземців, які готували диверсії на залізничних маршрутах і в критичній інфраструктурі. Шпигуни встановлювали камери на трасах та залізничних вузлах підкарпатського воєводства. Журналісти РМФФМ зазначили, що це головний пункт постачання Україні західної зброї та боєприпасів. Після інциденту Польща посилила охорону залізниці та об'єктів критичної інфраструктури. Шість осіб, яких затримало агентство внутрішньої безпеки є іноземцями із східного кордону, які працювали на замовлення російських спецслужб, за інформацією, яку отримав кореспондент. РМФФМ йдеться переважно про ділянки залізничних шляхів у підкарпатському воєводстві, зокрема, неподалік Литовища Ясенка, що поблизу Ряшева, повідомили в РМФФМ. Президент Володимир Зеленський звільнив голів трьох обласних військових адміністрацій. Йдеться про Сергія Гайда, який очолював Луганську обласну військову адміністрацію, Максима Марченко з Одеської обласної військової адміністрації та Сергія Гамалія із Хмельницької обласної військової адміністрації. Речник президента Никифоров сказав Суспільному, що причиною звільнення є підвищення якості управління регіону в кожному випадку. Кандидатури нових керівників зараз розглядають. «Укренерго» просить мешканців Полтавщини, Сумщини, Житомирщини, Харківщини та Київщини і столиці не перевантажувати електромережі, щоб уникнути аварій. Компанія попередила про аварійні відключення світла в разі надмірного споживання електрики. Верховний суд Британії виніс рішення на користь України в справі боргу Януковича про дефолт за облігаціями на 3 мільярди доларів. Суд постановив, що Україна може стверджувати, що облігації, продані в 2013 році, напередодні Революції Гідності, були частиною політичної та військової агресії Росії. Це рішення дозволяє Україні відстрочити будь-які подальші виплати Росії. Справу передадуть на повний розгляд, щоб врахувати передісторію російської агресії. Президент Володимир Зеленський назвав це черговою перемогою над агресором. Справедливість буде за нами, додав він. Нагадаю, у 2013 році Україна отримала 3 мільярди доларів російського кредиту після поїздки Януковича до Москви. Після анексії Криму і початку війни на Донбасі у 2015 році Росія подала позов проти України із вимогою повернути борг Януковича. Наразі це всі новини. Мене звуть Анастасія Вихор. Нагадаю, українці, ми незламні Радіо «Ми з України». Перемагаємо разом.